1: Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nesta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Dia de festa!
2: Uhul.
1: Marcela Bastos, bom dia. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Já com um tchauzinho para turma do Face que já tá acompanhando a gente aí ao vivo nessa live de abertura. 96803-8319. Você sabe é o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa, dando parabéns pro para seu pastor Sua pastora, sua igreja E manda seu nome hoje pra gente Que aqui ao final a gente quer te honrar e agradecer a Deus aí.
1: Teremos duas participações Especialíssimas hoje ao seu lado Pode abrir a câmera, especial. mostrando aqui Que está ao lado da Marcela, a Olívia então, E ao lado da Olívia, o Filipinho O Filipinho é velho Conhecido dos ouvintes do debate Nossa, 93 Baixa, o Ele vem né, aqui Filipinho? desde que ele era pequeno
2: <risos> Aí o Filipinho, já Mas... cresceu? Já muito? Já?
1: cresceu Não. sim senhor, cresceu sim senhor que eu sei, cresceu sim senhor Olivia vai nos ajudar com a hora certa Olivia, olhando para o relógio, diga qual a hora certa no Rio horas e
3: 4 minutos
0: no Rio, repita são
3: 11 horas e quatro minutos no Rio
0: Nasceu por negócio.
1: Nasce negócio quem nasce, o negócio, quem nasce por negócio é impressionante, sim, Filipinho você tem alguma pergunta para a Marcela Bastos? aquela, aquela, qual é
3: Marcela, quem são, os debatedor... Quem são os nossos debatedores de hoje? Olha eles nasceu, então, tá nasceu por
1: negócio, nasceu por negócio, é impressionante.
2: É. Gente, eles são lindos demais, eu tô aqui apaixonada. Gostou pastor Samuel volta com a gente hoje, ao lado dele, doutor Luciano Vilaça, aqui ao meu lado direito o pastor Wesley Fontes e já chegando aqui para você a nossa menina da mesa, Iveline Ventura todo mundo preparado para o debate hoje
1: muito bem, muito bem, as participações especiais aqui dos nossos queridos companheiros de trabalho, futuros companheiros de trabalho, Olivia oh, oh, Marcelo, Olivia tem quantos anos? Vê para mim, Olivia tem nove Filipinho já tem quantos? Bem mais velho, bem mais velho, dez anos, bem mais velho, é um coroa,
0: Zé, o senhor,
1: ela um aninho de diferença, os dois. Mas são primos, são priminhos. Muito bem, muito bom tê-los aqui também no nosso Debate 93. Como é muito bom ter você com a gente aqui na Melhor, tá no Face? Venha para o Facebook da 93FM. Vamos juntos celebrar com alegria a doce presença poderosa do nosso Deus.
0: Estamos juntos no Debate
1: 93. Tema 01 do programa de hoje. Conheço muitas mulheres que valorizam bastante o exterior e homens que fazem questão de ter os seus nomes em evidência? Daí eu me pergunto: o que é pecado? O que é o pecado da vaidade? A vaidade está nas roupas ou nas atitudes? O vaidoso deixa de seguir a Deus para seguir suas próprias vontades? O que de fato a Bíblia condena? Ei, Marcela, quem vai começar? Você que resolve. Quem vai começar? Pastor Samuel, por ordem por ordem na mesa. Você viu que o critério foi ordem da mesa e ordem da apresentação. Muito bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje.
4: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, queridos debatedores. Você, ouvinte, muito bom dia para você. Um tema instigante e oportuno, porque vivemos um tempo de vaidades afloradas, né? É um consumismo desenfreado e pessoas que é, trocam, precisam trocar de celular ah, quase que a cada mês, precisam trocar de, de carro, é, às vezes sem necessidade e movidos muitas vezes pela vaidade. E aí fica essa pergunta que é muito interessante. Até que ponto é vaidade? O exterior e, de fato, o interior. Eu creio que o exterior está muito ligado ao interior porque é o que vem do coração, o motivo do coração. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo no capítulo 2, igualmente o apóstolo Pedro escrevendo sua primeira carta no capítulo 3, ele fala do enfeite exterior das mulheres. E é óbvio que Paulo não está sendo contra as mulheres se enfeitarem, né? Preparar o cabelo, uma maquiagem bonita, uma roupa bonita, claro, não é isso que ele está dizendo, mas ele diz respeito àquilo que vem do coração, à motivação do coração quanto a uma atitude piedosa, sóbria, sincera diante de Deus. Esse é o desafio para o nosso tempo
1: eu quero saber o que que você acha, o que que você pensa sobre esse assunto, querido ouvinte acompanhando a gente sobre a questão da vaidade conheço muitas mulheres que valorizam bastante o exterior e homens que fazem questão de terem os seus nomes em evidência daí a pergunta do ouvinte é o que é o pecado da vaidade Eveline Ventura, nossa menina da mesa de hoje Bom dia, bem-vinda
5: Bom dia, J.R. Bom dia, demais debatedores Esse é um tema super atual, importante, né? E a gente sempre, geralmente Quando a gente ouve falar de vaidade é Sempre pensa nas mulheres, né? E eu tô aqui para fazer a defesa delas Porque a gente, a mulher tem essa questão Do cuidado com o exterior um pouco né, mais aflorado do que o homem, mas né, não significa que os homens aí não estejam né, sendo seduzidos pela vaidade. Né? A gente vê hoje em dia uma preocupação também excessiva com a questão física dos, dos homens. Né? A gente vê, aí eu vou ter que dar uma alfinetada, ver muitos pastores aí... Ah extremamente vaidosos, com marcas de sapato, de Só terno, pastores? gravata, né? Não, eu tô fazendo a defesa das não, mulheres. Mas, mas, porque por que, é que pastores? Por que ele não falou de
1: jornalistas, não, escritores?
2: porque
5: a gente está falando no contexto de igreja, cantores. né? Cantores, sim, sim. <risos> Logo nos mas pastores, Mas quando a gente fala cantado. da igreja, geralmente as mulheres são ali mais apertadas nesse quesito, né? Hum. De, ah, temos que falar de vaidade, já bate nas mulheres, né? E eu acredito que quando a Bíblia se refere à vaidade, muitas passagens a gente vê a Palavra de Deus se referindo tanto no Antigo quanto no Novo tem muitas questões muito mais profundas do que apenas a questão exterior, né? Uhum. Tem a questão aí da idolatria, a questão da soberba, a questão ali da futilidade, sim, também, a questão de se vangloriar, do orgulho. Então, eu acredito que esse tema é super pertinente é. e muito importante a gente debater, sim.
1: Pastor Wesley Fontes, é o senhor. Bom dia, bem-vindo. Como analisa esse tema, pastor?
5: Bom
6: dia, J.R. Vargas, debatedores, ouvintes, muito bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã. E eu vou seguir o que a Bíblia nos ensina aqui em Eclesiastes, é o Eclesiastes 12 vai nos falar o seguinte, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade, né? Ele resumiu aqui de uma forma muito sensata e objetiva, né? Eu acredito que cada um de nós temos um tipo de vaidade carregamos consigo um tipo de vaidade né agora a terminologia de vaidade pode variar alguns anos atrás né era definido pelo menos aí na minha denominação assembleia vaidades era muito relacionado e definido às vezes com um coque com a pregadeira já tem gente rindo né com a pregadeira já era vaidade. Um sapato alto já era definido como pessoa vaidosa. Se fazia-se a sobrancelha, era uma pessoa vaidosa. Né? Se as irmãs se maquiavam, também era definido como vaidade. Né? Os homens, né? se tivesse ali um terno mais extrovertido, hum. também era considerado como vaidoso. Hum. Mas eu acredito, J.R., que essa terminologia, esses momentos, estão sendo redefinidos, né? E esse termo vaidade, ele está se tornando até mais abrangente do que simplesmente as nossas roupas.
1: A Eveline disse que, de fato, essas coisas revelam algo interior. Foi o que eu entendi da fala dela. Quando o senhor traz isso, é, reforça esse tema, porque de alguma maneira as coisas estavam sendo projetadas ali. Doutor Luciano Vilaça, Luciano, bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto, já tendo ouvido os companheiros?
7: Um prazer enorme estar aqui, JR, os amigos aqui da mesa, os ouvintes que estão do outro lado. Um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema, né? Bem, é... a gente tem aí duas perspectivas, né? A perspectiva levantada aqui pelo pastor Wesley, Wesley prazer enorme, querido. que é uma representação né, do sentido de vaidade ao longo do evangelicalismo brasileiro, especialmente pelo grupo mais pentecostal, né? Então tem essa essa caricatura do sentido do que é vaidade. Agora, é claro que a vaidade, como disse a Eveline, muito apropriadamente, ela está muito mais ligada a uma atitude do coração, né? Nesse sentido, a vaidade pode ser traduzida em uma, em uma roupa extravagante ou até mesmo na ausência dessa roupa extravagante, porque a vaidade também pode ser espiritual. Ou seja, não usar uma roupa Simidade. adequada não deixa de ser uma vaidade. Então, em nome da vaidade, é. né, negando a vaidade, se torna mais vaidoso ainda. Porque você não está arrumado por pura vaidade espiritual. Então, nesse sentido, é uma contradição. E a vaidade também ela tem um aspecto muito sutil, que é a vaidade intelectual. Né? A vaidade que que beira ao narcisismo, é, compreendendo a, a nossa querida irmã Eveline, falou dos pastores, né? Obviamente que ela não estava querendo apontar uma classe específica, obviamente, né? Mas é claro que nós temos que convir que entre as lideranças, sejam pastores, sejam políticos, sejam lideranças públicas, sejam artistas, pessoas carismáticas, psicólogos é, também. vamos botar o psicólogo também, né? Também, mas... sim. Não exclui, mas... exclui, vamos incluir para ficar mais, é... mais amplo. Sim, pode ser sim, mas vamos, assim, do ponto de vista conceitual, entender que existe algumas atividades públicas é, que atraem determinados perfis psicológicos. Aliás, determinados perfis psicológicos fazem com que o sujeito tenha muito mais sucesso por ter esse perfil. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. A vaidade está muito ligada ao narcisismo, né? O narcisismo, a gente sabe que pessoas narcisistas, elas têm uma capacidade carismática muito forte. E pessoas narcisistas são amadas ou são odiadas. E muitas pessoas conseguem chegar a um patamar na sua vida pública, na sua vida profissional, por causa de um narcisismo. É claro que é um narcisismo bom, que, está com, que se confunde um pouco com a autoestima, mas existe um narcisismo patológico, que ainda é considerado um transtorno né? pela, pela é, Organização Mundial de Saúde, é um transtorno. Tem pessoas que, que, que ficam furiosas porque ele não foi mencionado publicamente em um lugar público que tinha mil pessoas e ninguém falou que ele estava lá. Sim. O narcisista, muito vaidoso, fica profundamente, né, chocado, né, frustrado, porque ele não foi visto publicamente.
1: Depois eu queria que o senhor nos ajudasse a entender a, a, até que ponto, o, como é que é o equilíbrio desse narcisismo bom, entre aspas, aqui, o narcisismo ruim, até que ponto a gente consegue desenvolver isso aí com equilíbrio, né? É, isso porque é muito importante. É, é, é difícil. Muito bem, aqui a nossa ouvinte disse o que é o pecado da vaidade. Nós estamos discutindo esse tema aqui. A vaidade está nas roupas ou está nas atitudes? Aí nós começamos a roda aqui outra vez, pastor Samuel Mota.
4: É, eu, eu, eu entendo ah. que às vezes a gente se preocupa muito com o exterior. O, o doutor falou, doutor Luciano. doutor Luciano, querido, falou sobre a ah, eu, eu me orgulhar da minha humildade, né? Eu, eu, eu sou tão desprovido de vaidade que aí eu me, eu me trajo assim tão, desculpa o exagero, relaxadamente e eu me orgulho disso, olha que coisa. Porque, na verdade, o que conta mesmo para o Senhor Deus que sonda o nosso coração não é a, o exterior. Não estou com isso dizendo que o exterior pode ser de qualquer
1: maneira. É. Mas,
4: não é bom. Quando é de... a pessoa diz
1: que ela não se preocupa com a aparência... É exato não disso, faz né? bem para o casamento alguma
4: coisa está errado <risos> exatamente é. alguma coisa está si mesmo é. isso mas o que Deus olha em primeiro lugar é o coração, coração. e do coração a Bíblia diz que o coração alegre a formoseia o rosto uhum. se a formoseia o rosto deve a formoseia bem, o né? cabelo e tudo mais né então é, na verdade um coração correto, íntegro, diante de Deus, desprovido de vaidade espiritual, desprovido de orgulho. Esse é o sentimento que a gente precisa, de fato, cultivar. Com eu... muito cuidado para não cair nesses extremos, uhum. como eu disse, né? A pessoa andar desleixado, é. É, é maltrapilho, em nome de uma humildade... Não, uma piedade, uma religiosidade, não é isso que estamos dizendo aqui. É. Mas que o coração precisa estar íntegro, reto diante de Deus.
5: Exatamente. O pastor Samuel tocou aí nessa questão e o JR ainda deu uma palhinha falando da questão do casamento, né? E aí vai uma alerta para as irmãs, porque às vezes, é, em nome dessa falsa vaidade, e eu preciso dizer até esse termo, é falso, porque às ah. vezes a pessoa esconde esse orgulho da não vaidade, uhum. né? E não, e eu não me arrumo, eu não, né? não, não faço uma maquiagem, eu não corto meu cabelo, eu não me depilo, enfim. E aí vai uma série de coisas. Tem ali um, um relacionamento conjugal que às vezes pode ser afetado por isso. Uhum. E aí a pessoa depois joga a culpa no inimigo. Ah, porque o inimigo entrou. Mas às vezes a gente não vigia, né? não, não faz o dever de casa, não fecha as brechas para ter, volta a dizer como o pastor falou, equilíbrio, uhum. a palavra é equilíbrio uhum. não é um excesso né? uma liberação ah, não, me, não me preocupo com o exterior nesse ponto de que ah, vale tudo não, mas você precisa ter um equilíbrio para ter um mínimo ali de, de, né? de ser uma, uma pessoa agradável
1: Acho que a gente tem que, tem que estabelecer uma distinção entre uma pessoa vaidosa e uma pessoa elegante
5: Sim, uma certeza. pessoa
1: saudável, por isso. exemplo vamos dar um exemplo aqui, a gente olha uma pessoa uma pessoa que vai na academia todo dia aí alguém vai dizer assim, olha lá vaidoso, entendeu? o olhar do outro, especialmente de quem não quer ir à academia o camarada diz, ó, vaidade, isso é vaidade isso, é, isso ó, vai ficar tudo aqui mesmo hein? como se não pudesse ser uma coisa saudável, uhum. não pudesse ser uma coisa de elegância a pessoa se veste bem ela se veste bem. Não quer dizer que ela quer ser a, a, a vaidosa ali. Ela está sendo só elegante. Uma, sabe, tem certas coisas que a gente precisa estabelecer porque elas parecem um estereótipo. A gente cria o um rótulo e diz que a pessoa que usa aquele terno, rep, repetindo a tua fala agora, pastor, aquele terno, ele quer chamar a atenção. Tudo bem, vamos lá que queira, vamos lá que seja esse o objetivo. Mas nem todo mundo que usa o terno daquela cor tem o mesmo objetivo daquele cara. Exatamente. É essa a composição que precisa que o que precisamos aqui distinguir é se o problema da vaidade é a, a, a cara, é a superfície, é, é a
7: embalagem ou é o conteúdo. É a atitude do coração, né? É, então, é, J.R., essa linha ela é muito tênue, porque, porque a Bíblia diz o seguinte... Amarás ao próximo como a, a ti mesmo. Né? Um, é um versículo muito conhecido pela gente. Agora, o narcisismo, ele, ele usa uma roupa, ele tem uma necessidade muito diferente de alguém que tem uma autoestima bacana, bonita... É, eu diria que a autoestima é um amor sadio a si mesmo. É, o narcisismo seria uma paixão desenfreada em direção a si mesmo. É exatamente o oposto. Paixão aí vem de patos, patológico. O amar a si mesmo é essa mulher que vai se vestir melhor, que vai estar bem, que vai fazer o seu cabelo... Não primeiro para o marido, mas para si mesmo... Porque você só pode dar alguma coisa para o seu marido se você faz para si também. Você tem que estar bem como mulher. E se você estiver bem como mulher, se cuidando, aí você vai poder estar bem também para o marido, como uma consequência natural daquilo que você é como sujeito. E eu costumo fazer uma seguinte distinção ainda do narcisismo, que é uma patológica, é doença. Uhum. É um transtorno mesmo. O narcisista só quer fazer um tratamento com o melhor cabeleireiro do país, só quer se tratar com o melhor médico do país, só quer usar as maiores grifes. Ele tem essa necessidade. E ele tem a necessidade de receber toda a glória, né? Ele está. Bem, o narcisista, por excelência, a gente sabe quem é, gente. O vaidoso, por excelência, Satanás é a encarnação... Né? Da vaidade. Eu subirei, eu serei, eu serei semelhante, eu, 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 eu. Ou seja, o narcisismo o é né? esse ego exagerado. O problema não é o ego. O ego sou eu. Faz parte, né? O problema é o egoísmo. Ou seja, uhum. porque o Narciso vem do mito, né? lá do mito grego, que ele olha no espelho da água, ele fica tão embebecido, embriagado com esse ser lindo que ele vê no espelho da água, que ele se apaixona por si mesmo, mergulha e ele morre. E essa é uma das razões porque muitas estrelas ou muitos empresários narcisistas, pessoas que a gente vê que se mataram aqui e ali, por que, que eles se mataram? Porque eles olharam para o espelho da sua alma, já não via mais a beleza, perdeu a fama, uhum. perdeu o poder, perdeu o prestígio e para um narcisista... Nada mais resta senão a morte, quando ele perde essa pseudo-beleza que ele se vê, como, como ele se imagina. E é algo muito comum uhum. nos nossos dias. A gente, aqui e ali, tem pessoas que, que têm... Acho que nesse tempo de
1: grande exposição, esse é um problema mais que vai se, se, se agravando, né? É, é, muita exposição, é, são muitas imagens... E cada vez que você tem uma imagem e, e, e você espera que essa imagem produza o reconhecimento, o aplauso, o like, a curtida...
7: Reforça, né? Reforça, vai, vai, alimentando vai alimentando esse, alimentando. Ar, esse narciso dentro Eu de acho todos Eu acho que um dos maiores nós. problemas
1: emocionais que nós vamos viver, ou já estamos vivendo, são os youtubers que deixam de ser é, top. É. Entendeu? Que começam a despencar porque então, surgem sim. outros. Esse é um mundo cruel eles mudam muito rapidamente de ídolos
4: aí JR, ah. eu acho que, que o doutor Luciano nos traz aqui para uma reflexão ainda mais profunda desse tema que tem a ver com o próprio sentido da vida para que eu estou aqui neste mundo Isso. qual é a minha razão de viver, qual é a minha razão de existir a gente lembra por exemplo do apóstolo Paulo Jovem prodígio, Paulo, Saulo ainda, né, Saulo, jovem prodígio, reconhecido, superou a todos da sua idade, está escrito lá na Carta aos Gálatas. E tinha carta para prender e levar todo mundo, quer dizer, era, um, era um, 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 um fenômeno da sua época. De repente, aquele Saulo se converte, o perseguidor passa a ser perseguido e tudo se inverte na vida dele. Aquilo que antes fazia sentido, perde o sentido completamente. E aí ele encontra o sentido da sua vida em Jesus, a ponto de dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, o meu ouvinte que está, nos nossos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, eu acho que a grande questão é qual é o sentido da minha vida. Se eu conheço Cristo, e se Cristo é o Senhor do meu coração, se Ele está entronizado no meu coração... O sentido da vida é Jesus e nós precisamos colocar nele esse sentido da vida. E aí a vaidade deixa de ser um problema tão acentuado assim, embora a gente continue pecador né? uhum. e lutando contra essas coisas, mas a gente encontra a motivação correta da vida, o sentido correto da vida em Cristo que morreu por nós e nós passamos
1: a viver nele. Boa palavra. Eu queria saber que horas são.
3: São então, 11 horas e 24 minutos. Agora deu 25, então 11 horas e 25 minutos no Rio de Janeiro.
1: Muito obrigado, Olivia. Muito obrigado. Sensacional. Olivia, sempre muito pontual, sempre muito ajustada com o nosso tempo. Algumas opiniões dos nossos queridos e amados ouvintes. Uma delas dizendo assim: Olha, Evelina, ela diz: Meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu não quero morar mal, o Espírito Santo, muito menos. É uma boa frase. Sim, é uma
0: boa frase.
1: Diz aqui a nossa querida ouvinte. Outra ouvinte diz o seguinte: Eu tenho, eu tenho, tem que se arrumar assim. Amo me arrumar para ir à casa de Deus e para o meu marido. Eu me visto bem, mas com roupas baratas. Esse tipo de, de ponderação que ah, pô, eu não gasto muito, né? Mas durante muitos anos existia uma roupa de ver Deus. Era essa uma das expressões que se utilizava. Porque as pessoas compravam as melhores roupas e iam para a igreja com as melhores roupas. Você sabe que eu acho isso bonitinho demais? Quando a pessoa, não, essa aqui, essa roupa aqui, eu tô comprando a melhor roupa, eu vou. E para outros, isso pode ser uma vaidade. Tá certo? Para uns, isso pode é ser o seguinte: olha, eu tô fazendo o, o meu melhor, não que Deus precise da nossa roupa. É evidente Mas que, é que não. Mas adoração, é uma expressão de adoração. uma expressão de adoração, né? Turma. Ah.
5: Mas tem gente que, por outro lado, levou isso tão a sério que, por eu não ter a roupa nova, eu não vou no culto. Não vou,
1: é, tem é. gente assim também. Né?
5: Então, tem assim, ah, é um culto especial, é uma festa ah, não, na igreja, não, não. eu não vou ter uma roupa é. nova, bonita, então eu não vou. Então é. aí já vira.
7: É. Na verdade, tem, de tudo, tem porque, de tudo, porque tem um oposto. É. Para combater esse, esse, essa outra perspectiva, vai também de qualquer jeito. Ué, eu venho como estou. Eu venho ainda vai cantando
1: eu venho começo. não é isso não meu querido,
7: não é roupa não gente, filho. aí a gente chega, a palavra é. e... gente. Jesus é muito bonito né gente porque a gente vê em Cristo a gente vê bom senso né, isso. a gente vê beleza na vida, a gente vê bom senso em Cristo é, e o bom senso em, em hum. tudo né justamente a questão da vaidade e
6: eu costumo brincar com a Marília e minha esposa né porque ela quer se maquiar, só que o médico proibiu ela de se maquiar Devido à maquiagem, estava entubindo as vias lacrimais né, dela e tá causando um problema, uhum. né? E mesmo assim, né, a mulher sair de casa para ir para a igreja ou para onde for, sem se maquiar, é um, uma tragédia, né? Mas aí, quando se maquia, o que acontece? Alergia nas vias lacrimais, uhum. né? Então, aí eu já acho que começa... Aí vem é. aí, já... é. aí
5: alguém vai dizer, olha, tá vendo? É o peso da vaidade. É. Esse alguém sou eu. É. <risos> é. Só o senhor
1: para falar isso. Muito bem, minha gente. Aqui uma outra ouvinte dizendo, J.R. Eu fiquei viúva aos 70 anos. Agora eu estou me arrumando mais ainda. É boba não. É eu casado. Vi... É, <risos> meu irmão. Vou fazer um cruzeiro. Olha só, hein? É, tem que estar bem vestida para que eu não me sinta diminuída. Não é isso não. Não vem com essa história pra <risos> cima de mim, não. Muito bem, minha querida ouvinte, que Deus abençoe. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos sustente nesse assunto e em todos os temas que nós temos que tratar. Hoje aqui no nosso debate 93, agora que são onze horas e 28 minutos no Rio de Janeiro. Onze e 28, Filipinho.
3: Marcela, qual é o. Próximo tema.
0: É, Marcelo, tem que estar ligado aí no mistério. Ligada, Vou botar tá uma vinhetinha, peraí. Estamos juntos no Debate 93.
1: Agradecendo a quem nos acompanhou no Facebook, né? Marcela Bastos até aqui. Vai se despedindo aí, Marcelo. Você mesmo aí, ó. Bem próximo à câmera, vai lá.
2: Vira pra Carlele, então, olha, um beijo por vocês nos acompanharem até agora. A gente continua aí em 93.3 FM no nosso aplicativo que você ouve a gente em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento no Spotify, tá? Muito Beijo bem. Antes
1: de hora. despedir aí, a, hoje a MK Masters, uma das empresas do Grupo MK de Comunicação, estará promovendo o um encontro online SOS Casamento a partir das 20 horas. É totalmente online, gratuito, basta se inscrever no site. O site é www.soscasamento.mk. SOScasamento.mk para você participar. A apresentação de Josiane com seu esposo, o pastor Odilton Ângelo e o doutor Luciano Vilaça, que é PhD especialista em casais e família há mais de 30 anos. Parecia mais novo, agora já deu o peso da, da <risos> idade. Marcelo, o pastor Odilton vai cantar?
2: Certamente não, mas o doutor Luciano pode falar disso melhor. Acho que ele canta. Ele, ele
1: não canta vai falar, cantar não. porque ele não, não canta bem, na sua opinião?
2: Você que tá falando, eu não tô falando nada, pastor Dilton é meu amigo, ele prega muito bem.
7: Eu acho Quem que ele, canta ele deveria cantar. É a
2: Josiane. Eu acho. Mas ele canta, ele adora, né? Ah, ao Senhor.
7: Mas ah. ele
2: Encantou
1: é. no SOS. Foi Ele é super sensacional. Super Ele é sensacional. Sensacional. Soscasamento.mk, para participar, você basta se inscrever. Corre lá no site agora, Soscasamento.mk. Você participa hoje à noite, às 8 horas, totalmente online, gratuito. Você só precisa se inscrever. Soscasamento.mk, com a apresentação de Josiane, com seu maridão, cantor e pastor, o Dilton Ângelo. Cantou para mim. Na minha opinião ele canta muito bem que coisa E do doutor Luciano Vilaça Que é PHD especialista em casais e família Há mais de 30 anos você participa com a gente
0: É hoje Este é o debate, debate 93 Com J.R. Varga Na
2: 93FM A vendedora Maria hum. Cristina Quirino Portugal, ela estava com raiva do filho dela O Denis Henrique Quirino da Silva Que de 16 anos tinha, né? Ele havia saído para trabalhar na tarde do último sábado e até amanhã, do domingo, ele não tinha dado notícia nenhuma. A informação do seu paradeiro veio da pior maneira possível. O hospital telefonou, informando sobre a morte do jovem em um tumulto um no Baile Funk lá de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Mais oito pessoas morreram na confusão, que começou depois da chegada da PM no local. Ela acredita que essa tenha sido a primeira vez que o filho, que era auxiliar de serviços gerais numa loja de tapetes, tinha ido a esse bairro. A Maria Cristina disse que cansou de falar para o Denis deixar de andar com mais companhias. E ela encerrou seu relato emocionado dizendo eu estou vazia. Ele estava no local errado, na hora errada. É uma história triste do sofrimento de uma mãe com a partida precoce de um filho. Uma história também de escolhas e de influências. Mas nós vamos conversar sobre a frase local errado, na hora errada. Do ponto de vista bíblico, é correto afirmar isso?
1: E aí, vamos começar ouvindo o pastor Wesley sobre esse assunto, pastor? Queremos ouvi-lo e saber da sua opinião.
2: É, essa mãe aí
6: é muito triste, compadecida aí na perda de um filho, não poderia ser diferente. É, mas cabe nós pais, eu vou começar justamente ponderando a, a alguns pontos, a acompanhar nossos filhos, né? Porque ela falou assim, eu não sabia nem que meu filho participava desse tipo de evento. Né? Eu acredito que deveria ser a primeira vez ela né, se pronunciando. Hoje, nós pais, né, temos uma certa dificuldade, devido a nossas atividades, às nossas demandas, de acompanhar nossos filhos. Mas nós temos que se lembrar que os nossos filhos, eles são prioridades na nossa vida. prioridade na nossa vida. Quantas vezes eu vou no colégio do Filipinho... E ele nem sabe que eu estou lá para saber como está o andamento dele, como é que ele está lá, para poder acompanhar os filhos bem de perto, para que uma notícia a avastar, é uma notícia que vem destruir uma família de forma surpreendente não possa acontecer conhecendo, JR, uhum. os amigos dos nossos filhos, os pais dos amigos dos nossos filhos, né, dos coleguinhas, para a gente poder fazer, ter um relacionamento mais sadio. Por que isso? Né? Realmente, você pode até... Ter... Ah, se ele tivesse em outro lugar, talvez teria uma menor probabilidade de um desastre desse ter é, é, ocorrido na vida dele, né? Por quê? Pastor, por quê? Se você vai para um evento que tem a probabilidade de ter confusão, de gerar confusão, ali a probabilidade de acontecer algo de errado é muito grande, J.R.
1: Debatedores.
4: Olha, eu acho que a gente vive assim, um estre... dois extremos. Como a gente estava falando há pouco de extremos, eu acho que esse assunto também tem a ver com extremos. Há um tempo atrás, há alguma... alguns 20 ou 30 anos atrás, o pai mal abraçava o filho, o pai mal beijava um filho. Era aquela... aquela rigidez e aquela distância. Talvez alguns dos nossos ouvintes tiveram essa experiência com seu pai, com a sua mãe. Hoje, Oh, parece que pai e mãe virou coleguinha do filho, amiguinho e tal, e aí se tornou muito igual, muito, muito, muito comum... E, e, e perder um pouco aquele papel de autoridade, creio que à luz da palavra de Deus, nós precisamos e vou usar a palavra mais uma vez Eveline, nós precisamos buscar equilíbrio, moderação entre autoridade e amizade com os filhos, entre manter relacionamento íntimo de abraçar, de beijar, de ser amigo de ser confidente, mas também de exercer autoridade de exortar, de disciplinar os filhos, isso é... é, é é importantíssimo e urgente nesse tempo, o caso relatado aqui é uma tragédia, né? é lamentável a gente se solidariza com a dor dessa mãe, a gente sente com ela, sente por ela não estamos aqui emitindo nenhum juízo ah, no trato dessa mãe com o filho, oramos e pedimos que Deus conforte o coração Dessa mãe sofredora. Agora, é, fica uma reflexão para nós, da maneira como estamos educando, disciplinando, impondo limites, ao mesmo tempo conversando e conhecendo a dinâmica dos nossos filhos. O que é que os nossos filhos veem no celular? O que é que os nossos filhos veem na televisão? O que é que os nossos filhos, com quem eles se relacionam nas mídias sociais? O que eles pensam acerca dos assuntos mais variados? E a gente colocar isso na e, e esse diálogo bem aberto com os nossos filhos, que é o tesouro que nós temos, né?
5: Eu acho super importante essa fala do pastor, que traz um pouco dessa questão da responsabilidade dos pais, né? Mais presentes, participativos nessa educação, a gente vê hoje em dia é, os pais... É, delegando para outros a sua responsabilidade Só que eu acho importante também frisar E vai essa mensagem para muitas mães Que pode, podem estar nesse momento aflitas aí Se responsabilizando né? A gente vê aí um menino de 16 anos Eu conheço alguns casos de pais presentes Pais que ensinaram o caminho Pais que, pais que levaram Pais que simplesmente por escolhas dos filhos Não quiseram seguir Então tem a parte né, do livre-arbítrio aí para que a gente também não, não leve esse peso de eterno de uma responsabilidade excessiva. Você fez a sua parte, mas ele também vai ter que assumir as consequências das decisões dele. A gente quando fala de uma criança, é óbvio que a participação é a responsabilidade maior. Mas aqui já era um adolescente que trabalhava, então a mãe podia ter ensinado, pode ter falado, pode ter alertado... Mas o filho fez as escolhas dele, né? A gente, final de semana, eu tive com uma mãe que me procurou para falar sobre isso. Uma menina super ativa na igreja, super envolvida. E ela tava desesperada, porque em dois meses, por uma amizade, a menina se transformou completamente. Saiu de casa, com a roupa do corpo, não dá sinal, não responde aos pais, não quero mais ser crente, não quero mais essa vida. E ela era um exemplo de menina. E ela tava se culpando, né? Tipo, o que que eu fiz? O que eu errei? Porque a primeira pergunta dos pais é, onde eu errei? Nem sempre o erro está nos pais uhum, uhum. Eles têm livre arbítrio Eles fazem as escolhas Então é preciso colocar isso nos seus devidos pontos Senão o pai nunca vai ser suficiente Ele vai levar isso para sempre E a gente precisa saber que os filhos vão crescendo E tomando suas escolhas Infelizmente, às vezes erram o caminho né? uhum.
7: Então, enquanto eu estou lendo aqui Ouvindo um pouco a história dessa mãe O que me vem à mente É a culpa dessa mãe Eu queria dar uma palavra para ela, né? É muito comum, diante da morte de um ente querido, mesmo que nós não tenhamos nenhuma responsabilidade na morte, o sentimento de culpa se instalar, né? Culpa por ele ter partido, ou às vezes também até um ódio pelo morto. Né? Por quem me deixou? Então, essa mãe está vivendo uma dor muito profunda. E uma palavra muito específica que eu queria trazer de volta aqui, mamãe. Eu vejo aqui no seu relato que você cansou de falar com este menino. Você fez o que você podia. Não leve essa culpa. A sua culpa, o seu sentimento de culpa. Deixa eu falar uma coisa para você, mamãe. Olha só, a culpa objetiva é um dado da espiritualidade, é o pecado. O sentimento de culpa é um dado psicológico. Você pode estar sentindo uma culpa dentro de uma perspectiva psicológica. Não leve essa culpa. A culpa objetiva é o pecado que infringimos contra Deus. Você não pecou. Você alertou o seu filho, você cansou de falar com ele. Ele tem a sua responsabilidade. Já eram 16 anos, já tinha uma vida autônoma, ele trabalhava. E eu falo que possivelmente ela deve estar sentindo culpa porque... Parece que a relação entre eles, nesse hiato, não estava bem. Ela estava com raiva dele, por alguma razão. Então, mamãe, deixa essa culpa nos pés da cruz, porque ela é um sentimento. Segundo lugar, mamãe, quando uma mãe perde um filho, é muito comum. Guarda essa frase, se essa mamãe estiver me ouvindo, e você, ouvinte, que está me ouvindo. É muito comum a mãe estar viva para o morto. E morrer para os filhos que estão vivos. Eu vou repetir. Muitas mães não conseguem mais estar viva para o filho que está ali. Talvez você tenha um outro filho de 15 anos, tem um de 12 anos, tem uma de 18 anos. E muitas mães ficam vivas para o morto. Só pensando nele, só vivendo ele e não conseguem elaborar o luto. E esquece de dar atenção, carinho, olhar para aqueles filhos que estão vivos. E se você precisar de ajuda, vai conversar com seu pastor, só em você falar isso vai te fazer bem, uma irmã que você confia prossiga a sua vida, você fez o que era possível ter feito agora para encerrar aqui a minha fala respondendo a pergunta é no lugar errado, na hora errada É como é que a gente vê isso dentro do ponto de vista bíblico? Bem eu vou falar assim rapidamente aqui a Bíblia acolhe sempre o paradoxo. O que que é paradoxo? O paradoxo é a simultaneidade dos opostos. Isso é uma coisa muito difícil para nossa cabeça. Como é difícil entender o pai, o filho o espírito serem o mesmo Deus e pessoas diferentes. Né? Então, o paradoxo é aquilo que é e não é ao mesmo tempo. É e não é. Por exemplo, os pais devem ser amigos dos seus filhos. Eu digo que não, o pai não pode ser um amigo do filho porque ele tem que preservar a sua verticalidade, o seu lugar de pai o seu lugar mas o pai também deve ser amigo do seu filho porque o próprio Deus diz, eu já não somos servos uhum. mas eu vos chamo amigos. amigos, então você vê como é que isso é paradoxal, então nós temos que ser pai, ou seja, o seu lugar de pai não deve de maneira alguma inibir ou enfraquecer o lugar de amigo, uhum, não é isso? Uhum. então voltando aqui a essa pergunta existe essa possibilidade de estarmos no lugar certo lugar errado, na hora errada, sim por quê? porque a Bíblia não exclui a responsabilidade humana né? ou seja, lembra lá quando Satanás estava tentando Jesus para pular do pináculo do tempo? pula aí Jesus falou assim, não, eu sou responsável porque eu sei que se eu pular daqui Vai ser um ato absolutamente irresponsável e inconsequente. Então, gente, olha só. Né? Se eu cometer um ato inconsequente e irresponsável, é claro que eu vou ter, obviamente, é. as consequências desse meu ato. Mas, por outro lado, para além disso, também existe uma, reis, existe uma soberania divina uhum. né? que é. sabe tudo, que está em tudo, que tem... Absoluta, então, eu acredito que sim e acredito que não. Eu, eu
6: amarro muito isso daqui, doutor Luciano. Local errado na hora errada é o local onde nós não deveríamos estar e a hora que nós não
7: deveríamos estar. Nesse caso, eu amarro, sim, nesse caso específico, sim, né? Ele estava no lugar inapropriado, não é não, isso? É, mas eu trago para Jonas. Por que que
6: Jonas foi jogado ao mar? Né? É claro... E Deus providenciou um grande peixe né, para engolir Jonas. Mas por que, que ele foi jogado ao mar? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada, desobedecendo uma ordem divina. Sim. Ou seja, ele tinha um trajeto, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, e ele resolveu desobedecer e ir para o lugar que ele não deveria ir. Então ele estava no lugar errado, na hora errada, e foi jogado ao mar. Uhum. Às vezes nós temos aí coleguinhas, crianças, até na época, quando eu era mais jovem, que falavam que ia dormir na casa de fulana, amiguinhas. Papai, mamãe, eu vou ficar lá, na, vou dormir lá na casa do JR Vargas. E, na verdade, não ia dormir lá coisa nenhuma, ia para um baile, ia sair para outros lugares e papai e mamãe nem sabia, Ou seja, uhum. se acontecesse algo lá naquele local, estava no lugar errado, na hora uhum. errada, porque deveria estar onde? na casa do J.R. Vargas, jantando lá, que a lasanha é maravilhosa. Lasanha? Sem,
7: sem dúvida. Tá isso esse, é. Esse é, é verdade. É o ponto... É. Então, mas isso é um lado. Porque é, um, o pessoal, é um ponto de vista, isso, né? E o pessoal é do ótica. World Trade Center, eles estavam trabalhando, eles estavam na hora certa, fazendo a coisa certa. Aí não se mas, aplica. Então, por isso que eu estou falando, nesse caso é. específico, né... Ele estava na hora errada, no lugar errado. Então, nós estamos aqui repensando a frase. Hum. Existe sim e não. É muito complexo. É Eu complexo, tenho a impressão né?
1: que é, até no próprio World Trade Center, você tem, você pode ter tido ali alguém que estava lá fazendo é. uma coisa errada. Isso aí. O camarada foi lá para fazer um lobby. Fazer Por isso que a gente fala o lugar é errado, hora é. é. é é. errada. É quando a gente entende esse princípio da agenda de Deus... Isso ajuda a gente a lidar com a ação. Mas esse é um, esse é um, esse é um lugar que a gente não tem controle. Você pode ter no mesmo baile aí do menino, que infelizmente estava ali, foi uma ação truculenta, a justiça está discutindo esse assunto, a, a imprensa em, em, em São Paulo, de maneira mais efusiva, está tratando esse tema, já virou tema de discursos, enfim. E a, a ação que aconteceu aqui, o baile que aconteceu ali, Paraisópolis é uma comunidade imensa em São Paulo Mas É uma favela maiores, gigantesca lá maiores. Você imagina que tem baile semanalmente, no mínimo Entendeu? Mas nesse dia, nesse baile, dessa maneira Aconteceu assim, assim, assim Então, quando você vai afunilando Você vai vendo que parece que foi um dia específico disso aí Então a gente precisa, assim buscar em Deus o consolo para a vida a questão da culpa, eu acho que é muito importante, porque ela, ela é resultado do pecado, é da, do choque com a nossa imperfeição, de entender, isso eu não tenho condição, mas eu devia ter, eu devia ter feito. Então, por exemplo, existem mães que trabalham o dia inteiro, pais que trabalham o dia inteiro, eles chegam em casa mortos de cansado. O cara não deita e dorme, ele dorme e deita. E aí, depois que acontece, eu devia ter conversado mais com o meu filho, mas ele não teve condições físicas. Ele não tinha resistência emocional para isso. Haverá sempre que, não, eu podia ter feito um pouco mais. Esses dias aqui, aí mesmo onde o pastor está, um, um dos nossos queridos de, debatedores, o pastor Samuel, trouxe uma reflexão sobre o filho pródigo. Que se fosse hoje, alguém diz assim: e esse pai, hein? O que, que esse pai fez para esse menino ir embora? Aí alguém mais atento ao texto e dizia assim: e a mãe que nem aparece? <risos> Nunca ouvi falar dessa mãe. Tem certas coisas que a gente quer analisar, sempre à luz de quem é o culpado. Em geral, não sou eu. Quando eu analiso o episódio do outro, eu jogo um peso sobre o outro, como se se eu estivesse naquele lugar, não seria assim. O que não é necessariamente verdade. É muito duro isso, gente. É muito duro. Ô, Agora... Eu quero saber a hora certa, Olivia. Vai para lá, para falar a hora certa. Sim, pastor. É, eu também tô curioso. Tá pra, curioso de saber a hora, saber certo, a a eu hora tô, certa? Eu fiquei, eu fiquei meio zonzo assim tô com a hora. Qual é a, hora certa, a hora, hora certa, Olivia?
3: A hora certa é onze e quarenta no Rio.
1: Muito bem.
4: olha aí Obrigado, irmãs. Olivia. Com certeza, hum. J.R., a, a palavra do doutor Luciano muito oportuna de todos, todos os colegas aqui porque ninguém aqui está querendo lançar peso sobre a mãe, na minha primeira fala eu disse isso, isso. oramos a Deus pelo consolo sobre ela hum, e tal exatamente. claro, corretíssimo, essa mãe ela não tem que ficar procurando é, 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 culpa porque senão ela vai definhar agora é, nós que, que, que temos nossos filhos é, que não passaram por essa tragédia, nós precisamos aprender hum, nela hum. e tirar lições daqui para frente. Eu acho que é isso que, que a gente está tentando extrair dessa, dessa situação, porque é, muitas vezes ah, os nossos filhos estão sim no lugar errado. Hum. E às vezes a gente cansa de falar. Tem essa frase bem aqui, né? Cansei de falar mas às vezes a gente tem que parar de falar e agir Verdade. às vezes a gente tem que exercer autoridade às vezes a gente tem que exercer disciplina aí aquilo que o doutor falou, a gente vira amiguinho vira coleguinha, claro que tem que ser amigo mas às vezes precisa agir com disciplina autoridade sobre os nossos filhos hum. para que eles é, encontrem o caminho correto
2: eles namoravam por três anos e então a Jillian Hanson foi diagnosticada com câncer de mama, estágio 2 a sua vida virou de cabeça para baixo e, para ela, parecia um grande fardo ter que ver o Max, seu namorado, sofrendo e dedicando sua vida a ela. Os tratamentos eram duros e a Dillian resolveu terminar com ele. O Max não aceitou os argumentos dela, disse que iria ficar e que não tinha problemas com as dificuldades. Para isso, ele provou da melhor maneira possível. Ele pediu a Dillian em casamento e ela aceitou. E uma cena linda daquela que ia emocionar qualquer pessoa. Depois de dois anos de tratamento... Hoje a Dílian está curada e os dois comemoraram o seu casamento no último dia 28 de outubro. Com um lindo vestido de noiva, uma festa de arromba lá em Nova Jersey, eles celebraram cinco anos juntos, compartilhando a vida de casado, após terem passado aí por grandes dificuldades. E a gente pergunta, não abandonar, estar junto independente das circunstâncias, você conhece histórias assim? Aliás, quem são as pessoas que sempre estiveram ao seu lado, independente das circunstâncias da vida. Por outro lado, como perdoar aqueles que nos deixaram pelo caminho? Galatas 6.2 Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo.
1: E aí, queridos debatedores, ouvindo também os nossos maravilhosos ouvintes, a opinião de cada um deles, quem são essas pessoas especiais que te acompanharam em momentos pesados e difíceis de suas vidas?
5: Ah, e a gente que tem um relacionamento conjugal, né? É difícil não lembrar a figura do cônjuge ali, sempre presente, é, né, eu estou lendo essa mensagem aqui, lendo esse depoimento dessa história dessa menina e lembrando, ontem eu fiz aniversário de casamento, então já veio Parabéns. meu esposo na minha memória, que juntos aí já passamos muitas coisas juntos e, e Deus tem nos abençoado. Mas assim, é, respondendo a pergunta, né? É, conheço histórias sim, de pessoas e é muito bonito quando você vê ali. A união acima das circunstâncias, né? O estar junto, o suportar um ao outro, o carregar o fardo um do outro, mesmo que a vida é muito cíclica, né? Então um dia você pode estar muito numa posição de auxiliar e estar tá ajudando quem está ali precisando, e outro dia essa pessoa está do seu lado. E é importante valorizar isso, né? E às vezes, infelizmente. Nem, a gente tem que ter esse olhar assim maduro de saber que nem sempre a pessoa que está ao nosso lado, no caso, nem estou especificamente falando de um cônjuge, mas uma amizade não vai suportar aquele momento de dificuldade. Tem, é, eu costumo olhar com tentar olhar com um olhar mais piedoso, porque a primeira coisa é assim, ah, era um falso amigo. Nem sempre ela não tem estrutura emocional para lidar de repente com aquilo que vai trazer de volta a alguma fase da vida, alguma experiência negativa e ela não está preparada para viver aquilo de novo. Então, às vezes, ela prefere se afastar. E tem lutas que eu acredito que a gente precisa passar sozinho, sim. Para que Deus quer trabalhar com a gente, tipo, levar a gente para o deserto e lá a gente ter experiências sozinhas com o Senhor. Então a gente precisa ter essa maturidade para entender quando às vezes o tratar de Deus é especificamente com a gente. E valorizar aqueles que ficam, sim, né? Como Ruth e Noemi, né? Uma voltou, chorou. Mas voltou. E a outra disse, não, eu vou com você até o fim. Seja o que acontecer, estou contigo para o que der, eu é. vier. Então, Deus, às vezes, prepara essas pessoas para estar com a gente nesses momentos de dificuldade. E é muito bom que, às vezes, a gente vê o refrigério de Deus por meio de outras pessoas. E esse rapaz, ele estava namorando, né?
6: E uma prova de amor que ele deu né, nesse momento de enfermidade... Não foi apenas namorar, mas foi pedir ela em casamento e eles casarem, né? Então, essa é uma prova de companheirismo, de amor, realmente. no um momento mais difícil da vida dela, que é enfrentar essa doença que o câncer realmente... Eu tive meu pai, que infelizmente faleceu de câncer, compadece toda a família, todos que estão em volta compadecem, sofrem juntos e ele resolveu não abandonar o barco né, mas sofrer com ela e sei lá isso daí com casamento e graças ao bom Deus, ela foi curada e eles estão comemorando aí, tenho certeza, e muito e muito, né, uhum. mas nós tratamos de caso também na igreja, ao contrário, doutor Luciano infelizmente, uhum. a gente trata de caso contrário, o que? O esposo quando descobre que a esposa está enferma, com câncer até, acaba abandonando a sua esposa abandonando e deixando aí, coitada, né? Falo coitada porque a gente se compadece, né? Para os filhos cuidarem, ou até mesmo os pais da esposa, os pais da esposa cuidarem, uhum. né? E abandona o barco.
7: Então, eu tô, na verdade, é, queridos ouvintes, J.R., eu tô vivendo um momento assim, eu cuido de uma paciente, né? Ela Descobriu que tem um tumor no cérebro, algo muito doloroso. Tem dois filhinhos, uma menina de cinco anos, o menino tem seis anos e é muito doloroso, né? A gente vê toda essa dor dessa família e é super bacana ver este marido. Eles não são, é assim, evangélicos do ponto de vista mais tradicional, mas eles têm uma fé cristã. E é muito bonito ver essa, essa, essa relação, né? É doloroso para mim, a minha esposa cuida dos filhos, né? A gente preparando toda essa, essa a família, a criança, preparando ele, os avós, porque ela realmente está num estado terminal e de fato é muito doloroso. E é bonito ao mesmo tempo a gente ver né? esse marido ali a todo instante, a todo momento, desde que a doença foi descoberta. É, é super bacana, agora nesses momentos, por isso que é muito bom a gente cultivar é, aquilo que a, a psicologia contemporânea hoje tem chamado de capital social de apoio ou seja, ter alguém que você possa, pode estar ali, que está na sua dor um amigo, alguém da família né, graças a Deus a minha família sempre esteve na minha caminhada minha esposa é, eu lembro também que essa é uma necessidade humana, lembra lá Paulo, que está preso em Roma, vivendo uma angústia, ele diz para Timóteo, Timóteo, procura vir-te comigo depressa, porque Demas, tendo me abandonado, amou o presente século, eu estou sozinho, vem cá, amigo. E a gente precisa, né? Por isso que a amizade, cultivar, né? estar juntos, porque... Sempre entendendo que não existe nenhum ser humano capaz de satisfazer todas as minhas necessidades. O amigo não tem que ser perfeito para ser o seu melhor amigo. Os meus melhores amigos já erraram muito comigo. Agora, bacana porque dar a ele a chance né, de errar é porque eu sei que eles podem estar falando a mesma coisa de mim. Poxa, o Luciano já errou muitas vezes comigo. Então, se eu olhar para o outro, ver que ele é humano e que vai errar, e se eu não esperar a perfeição, eu posso cultivar essas amizades e ter amigos antes do inverno chegar, que foi no Muito caso da pau
1: Quero agradecer a participação dos nossos queridos debatedores aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado, pastor Samuel Moulton. Um forte abraço, meu irmão.
4: Obrigado, JR. Obrigado queridos colegas, ouvintes, que Deus abençoe muito a sua vida nesse dia.
1: Eveline Ventura, obrigado, nossa menina da mesa de hoje.
5: Obrigada J.R. demais debatedores, foi um prazer estar aqui, quero mandar um beijo especial pro meu marido, né? Fizemos aniversário antes de casamento, com o Alessandro e também para minha mãe, meus irmãos e pra Josinha, minha amiga que está me ouvindo nesse momento.
1: Pastor Wesley Fontes, obrigado, um abraço, meu irmão.
5: Um abraço, um abraço a
6: todos os nossos ouvintes, que pena que passou tão rápido, né? Tantos temas aqui importantes, mas quando tá bom, o negócio passa mais rápido, né? Quero mandar um abraço à minha esposa Marília Carla, a minhas gêmeas Anabela e Isabela, a todos os nossos membros da nossa igreja e um abraço pra Xerém, aquele povo abençoado onde eu moro há 40 anos.
1: Doutor Luciano Vilácia, obrigado, um abraço, meu irmão.
7: Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Lembrando hoje, às 20 horas, no nosso SOS Casamento, você pode ter certeza que você vai aprender bastante, tá bom? Forte, carinhoso abraço para todos vocês que nos ouvem.
1: A inscrição pode ser feita de forma gratuita, totalmente online, hoje soscasamento.mk, soscasamento.mk, você se inscreve hoje 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite com o doutor Luciano, com o pastor o Dilton Ângelo e a queridíssima cantora Josiane. Marcela, vamos despedir dos nossos dois convidados especiais de hoje? Vamos lá.
2: Olivia, muito obrigada por participar hoje com a gente, tá? O prazer é todo meu, muito obrigada.
1: Que Deus te abençoe muito, tá bom, Olívia? Você, você tem nove anos, né, Olívia? Chega no microfonezinho, você já entrou de férias? Sim. Já entrou de entrou férias há muito tempo ou entrou agora recentemente? Ah,
3: recentemente.
1: Recentemente. Ano que vem você estará em que, em que turma? Eu vou estar
3: no quarto ano.
1: Quarto ano. E você, na sua a sua classe, tem mais ou menos quantos alunos? Mais ou menos. A ah, 21-22. A sala tem assim mais perto da mesa da professora, tem a parte do meio e tem a parte lá do fundão. Onde que você se assenta?
3: Eu sento assim mais ou menos
1: no meio. No meio, no meio. É um bom lugar. Você senta no meio mais perto da janela ou mais perto da porta?
3: Eu acho é mais
1: perto da janela. Da janela. Então você gosta de estudar, fica na escola tranquila, quer ter ali a brisa, a luz, até não tem pressa para sair pro recreio e também não tem pressa se der um probleminha daqueles que acontece de vez em quando ter que correr lá naquele, você sabe o que eu estou falando, né? Muito bem. Olívia, você quer mandar um beijo para alguém, um abraço? Olha para o lado. Quero ali. Mandar é
3: pra minha mãe, Sim. quero mandar também um beijo pra Beth que tá me ouvindo, que é amiga da minha mãe um beijo muito grande muito... e pro meu pai também.
1: Muito bem, Olivia muito obrigado pela sua presença aqui, você é sempre muito bem-vinda tá bom, Olivia? Obrigada. Que Deus te abençoe. Pode dar hora certa agora para terminar, vamos lá
3: onze e cinquenta
1: no Rio. Muito bem, Olivia, tá de parabéns. Filipinho, veterano, já tá mais acostumado, <risos> hein? Ei, Filipinho, beleza, cara? Tá tudo beleza. bem com você?
3: Tudo
1: bem. Que Deus te abençoe muito, tá, meu irmão? Obrigada. Passou de ano?
3: Ainda não, Eu vou pegar o resultado da manhã. É,
1: rapaz, é, fica firme, tá? Fica firme, <risos> mantenha firme aí, tal, tá certo, Felipinho? Vai dar tudo certo, ano que vem você vai pra qual, qual ano? Qual turma aqui é? Quinto ano. Quinto ano? Rapaz, quinto ano, próximo ano já? É, Filipinho, você tá de brincadeira não, hein? Hum. Que Deus te renove, vai ser um ano muito bom, não vai? Vai, vai estudar Deus bastante, ano que vem, né? Tirar sempre notas boas. Eu vou. Vai, né, Filipinho? É isso aí. Você Só quer pra mar... ganhar
3: presente. É, é bom,
1: tem... né? É bom, né? Motiva, é bom. não motiva? Motiva. Motiva. Ah. A
3: gente estuda, 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 a gente passa de ano, ah. pronto. Aí chega o Natal, ganhamos presentes, muitos. Eu estudo para passar e ah. ganhar um presente. Para ganhar presente,
1: né? Nada como a transparência e a sinceridade. Sim. É isso que eu tô falando. As crianças são assim. Jesus nos ensinou, nós temos que aprender. Uhum. Ô Filipinho, você quer mandar um abraço para alguém?
3: Da minha mãe, minha avó, minha x. Ah e minhas irmãs que estão me assistindo lá em casa Aham. Minha, minha mãe, minha avó e minhas irmãs estão me, tá me assistindo lá na casa da minha avó
1: Muito bem, muito bem Olha, que Deus te abençoe muito Você é bem-vindo aqui em todas as épocas do ano Tem duas épocas que você sabe que você precisa vir É na época do meu aniversário e na época do seu Tá certo? Sempre <risos> tá certo. Na, no meu e no seu você tem que estar tá aqui tá. E sempre que você quiser trazer, Olivia, fique à vontade, tá bom? Ah. A Olivia agora é também uma marca da 93, tá bom, Olivia? Tem cara que canta os dois juntinhos, não tem não, Marcela? Não, eu não
3: canto, não.
1: Não canta, não? É... A,
3: a Olivia é mais ou menos, eu
1: acho. É, mais ou menos, eu <risos> mais acho. Ou menos. É, Olivia também, não, Olívia. É muita humildade. Eu também faço assim. Eu não canto nada, eu canto nada. Mas eu não canto nada, meu. Obrigado, viu? Olivia, olha, essa dupla é sensacional. Obrigado. Deus abençoe vocês aí ligados a 93 FM. As crianças com a gente aqui, sempre muito bom.
2: Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
1: Amém. Vamos orar, minha gente. Vamos clamar ao Senhor pela vida dos nossos queridos e amados ouvintes. Os temas que nós conversamos hoje no programa. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos. Consola os corações enlutados e temos que orar sempre mesmo e orar agradecidos pela bênção de Deus em nome de Jesus. Pastor Wesley vai orar conosco.
6: Pai bondoso, nós levantamos a nossa voz, o nosso clamor para te pedir a tua bênção sobre nossos ouvintes, sobre todos aqueles que têm nos acompanhado, sobre esta rádio, Senhor, que tem sido canal de bênção do Senhor, que tem alcançado vidas. Nós te agradecemos. Senhor, por esta manhã maravilhosa na tua presença E que chuvas de bênçãos possam cair sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família Bem como dos nossos ouvintes Em nome de Jesus Cristo, amém Que
0: Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93